0: bolesław prus faraon rozdział drugi tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus faraon rozdział drugi tom pierwszy jego dostojność herhor natychmiast polecił swemu adiutentowi, który niósł topór objąć dowództwo straży przedniej w miejsce eunany potem wysłał rozkaz żeby machiny wojenne do rzucania wielkich kamieni zjechały z szosy ku wąwozowi a żołnierze greccy aby ułatwiali im przejście w miejscach trudnych wszystkie zaś wodzy i lektyki oficerów świty miały ruszyć na końcu kiedy Herchor wydawał rozkazy adjutant noszący wachlarz zbliżywszy się do pisarza pentuera, szepnął: chyba już nigdy nie będzie można jeździć tą szosą dlaczego odparł młody kapłan Ale skoro dwa święte żuki przeszły nam drogę, nie wypada iść nią dalej, mogłoby się zdarzyć nieszczęście. — Już i tak jest nieszczęście. Albo nie uważałeś, że książę Ramzes rozgniewał się na ministra? A nasz pan nie należy do tych, którzy zapominają. — Nie książę na naszego pana, ale nasz pan na księcia obraził się i zgromił go — odrzekł Pentuer. — I dobrze zrobił, bo młodemu księciu już dziś wydaje się, że będzie drugim menesem. — Chyba Ramzesem wielkim — wtrącił adjutant. ramzes wielki słuchał bogów za co we wszystkich świątyniach ma chlubne napisy ale menes pierwszy faraon egiptu był burzycielem porządku i tylko ojcowskiej łagodności kapłanów zawdzięczo że jego imię jest wspominane chociaż nie dałbym jednego utena miedzi że mumia menesa nie istnieje mój pentuerze mówił adiutant jesteś mędrcem więc rozumiesz że nam wszystko jedno czy mamy dziesięciu panów czy jedenastu Ale ludowi nie jest wszystko jedno czy ma wydobywać co rok górę złota dla kapłanów czy dwie góry złota dla kapłanów i dla faraona odpowiedział pentuer i oczy mu błysnęły rozmyślasz o niebezpiecznych sprawach szepnął adjutant a ileż to razy ty sam gorszyłeś się zbytkiem dworu faraona i nomarchów spytał zdziwiony kapłan cicho cicho jeszcze będziemy mówili o tych rzeczach ale nie teraz pomimo piasku machiny wojenne do których przyprzężono po dwa woły szybciej toczyły się po pustyni aniżeli po szosie przy pierwszej z nich szedł eunana zakłopotany i rozmyślający nadtem dlaczego minister pozbawił go dowództwa przedniej straży czy chce mu powierzyć jakieś wyższe stanowisko wyglądając tedy nowej kariery a może dla zagłuszenia obaw które miotały jego sercem pochwycił drąg i gdzie był głębszy piasek podpierał balistę albo krzykiem zachęcał greków ci jednak mało na niego zwracali uwagi Już dobre pół godziny orszak posuwał się krętym wąwozem o ścianach nagich i spadzistych, gdy straż przednia znowu zatrzymała się. W tem miejscu znajdował się inny wąwóz, poprzeczny, środkiem którego ciągnął się dość szeroki kanał. Goniec wysłany do ministra z wiadomością o przeszkodzie przywiózł polecenie, ażeby kanał natychmiast zasypać. Około setki żołnierzy greckich z oskardami i łopatami rzuciło się do roboty. Jedni odrąbywali kamienie ze skał, inni wrzucali je do rowu i przysypywali piaskiem. Wtem z głębi wąwozu wyszedł człowiek z motyką, mającą formę bocianiej szyi z dziobem. Był to chłop egipski, stary, zupełnie nagi. Przez chwilę z najwyższym zdumieniem patrzał na robotę żołnierzy. Nagle skoczył między nich, wołając —— Co wy dokazujecie, poganie? Przecież to kanał! — A ty jak śmiesz złorzeczyć wojownikom jego świętobliwości? — zapytał go, już obecny w tym miejscu, Eunana. — Widzę, że musisz być wielkim i egipcjaninem. odparł chłop więc odpowiem ci że ten kanał należy do potężnego pana jest on ekonomem u pisarza przy takim co nosi wachlarz jego dostojności nomarchy memfisu baczcie więc ażeby was nieszczęście nie spotkało róbcie swoje rzekł protekcjonalnym tonem eunana do żołnierzy greckich którzy zaczęli przypatrywać się w chłopu nie rozumieli jego mowy ale zastanowił ich ton oni wciąż zasypują mówił chłop z rosnącym przerażeniem biada wam psu, braty, zawołał rzucając się na jednego z motyką Greg wyrwał motykę uderzył chłopa w zęby aż krew wystąpiła mu na usta a potem znowu zabrał się do sypania piasku oszołomiony ciosem chłop stracił odwagę i zaczął błagać panie mówił ależ ten kanał ja sam kopałem przez dziesięć lat nocami i w święta nasz pan obiecał że jeżeli uda mi się przeprowadzić wodę do tej dolinki zrobi mnie na niej parobkiem odstąpi piątą część zbiorów i da wolność słyszycie wolność mnie i trojga dzieciom o bogowie wzniósł ręce i znowu zwrócił się do eunany oni mnie nie rozumieją ci zamorscy brodacze potomstwo psów bracia fenicjan i żydów ale ty panie wysłuchasz mnie od dziesięciu lat kiedy inni szli na jarmark albo na tańce albo na świętą procesję ja wykradałem się w ten niegościnny wąwóz nie chodziłem na grób matki mojej tylko kopał. zapomniałem o zmarłych ażeby moim dzieciom i sobie choć na jeden dzień przed śmiercią dać wolność i ziemię Wy bądźcie moimi świadkami o bogowie ile razy zaskoczyła mnie tutaj noc ile ja tu razy słyszałem płaczliwe głosy hien i widziałem zielone oczy wilków ale mnie uciekał bo dokąd żebym nieszczęsny uciekał gdy na każdej ścieżce czyhał strach a w tym kanale wolność trzymała mnie za nogi razu jednego tam za tym załomem wyszedł na mnie lew faraon wszystkich zwierząt motyka wypadła mi z ręki więc ukląkłem przed nim i rzekłem te słowa jak mnie widzicie panie czyliż raczyłbyś mnie zjeść jestem przecie tylko niewolnikiem lew drapieżca ulitował się nade mną omijał mnie wilk nawet zdradzieckie nietoperze oszczędziły biedną moją głowę a ty egipcjaninie chłop umilkł spostrzegł zbliżający się orszak ministra herhora po wachlarzu poznał że musi to być ktoś wielki a po skórze pantery że kapłan pobiegł więc ku niemu ukląkł i uderzył głową o piasek czego chcesz człowieku zapytał dostojnik — Światło słoneczne, wysłuchaj mnie, — zawołał kapłan, — oby nie było lęków w twojej komnacie i nieszczęście oby nie szło za tobą, oby twoje czyny nie załamały się i oby cię prąd nie porwał, gdy będziesz płynął nilem na drugi brzeg. — Pytam, czego chcesz, — powtórzył minister. — Dobry panie, — prawił chłop, — przewodniku bez kaprysów, który zwyciężasz fałsz, a stwarzasz prawdę, który jesteś ojcem biedaka, mężem wdowy, szatą niemającego matki. pozwól abym miał sposobność rozgłaszać imię twoje jako prawo w kraju przyjdź do słowa ust moich słuchaj i zrób sprawiedliwość najszlachetniejszy ze szlachetnych przypis gadanina chłopa autentyczna koniec przypisu on chce ażeby nie zasypywano tego rowu odezwał się eunana minister wzruszył ramionami i posunął się w stronę kanału przez który rzucono kładkę wówczas zrozpaczony chłop pochwycił go za nogi — Preczstem! — krzyknął jego dostojność, cofnąwszy się, jak przed ukąszeniem brzmi. Pisarz Pentuer odwrócił głowę, jego chuda twarz miała barwę szarą, ale Eunana schwycił i ścisnął chłopa za kark, a nie mogąc oderwać go od nóg ministra, wezwał żołnierzy. Po chwili jego dostojność oswobodzony przeszedł na drugą stronę rowu, a żołnierze prawie w powietrzu odnieśli chłopa na drugi koniec maszerującego oddziału. Dali mu kilkadziesiąt kłaków, a zawsze zbrojni w trzciny podoficerowie odliczyli mu kilkadziesiąt kijów i nareszcie rzucili u wejścia do wąwozu. Zbity, pokrwawiony, a nade wszystko przestraszony nędzarz chwilę posiedział na piasku, przetarł oczy i nagle zerwawszy się, począł uciekać w stronę gościńca jęcząc — Pochłoń mnie, ziemio, przeklęty dzień, w którym ujrzałem światło i noc, i w której powiedziano narodził się człowiek. w płaszczu sprawiedliwości nie ma nawet skrawka dla niewolników i sami bogowie nie spojrzą na taki twór który ma ręce do pracy gębę tylko do płaczu a grzbiet do kijów o śmierci zetrzyj moje ciało na popiół ażebym jeszcze i tam na polach ozyrysa po raz drugi nie urodził się niewolnikiem Koniec rozdziału drugiego.